0: primeira vez, nós estamos desde o dia 11 de julho, mês 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 meses falando sobre a mesma coisa, né nós estamos é, ministrando nas quartas-feiras uma série de sermões que eu denominei os suplementos da fé, quando a fé apenas não basta, e Termino essa série de estudos na quarta-feira que vem. Na quarta-feira eu termino esse último suplemento que está aí, nós vamos ler, que é o amor. Faço um resumo de tudo que nós lemos e aprendemos nesses cinco meses e ministro a segunda parte desse, desse último suplemento e a gente terá terminado essa série de ministrações que tanto me abençoou a alma. Nós aprendemos que a fé não só, é, somente não basta. Temos nos encontrado com muita gente que... Tem fé em Deus, mas a despeito disso não tem conseguido vencer na vida. Tem sido derrotado, tem estado prostrado. Nós lemos muitos textos na Bíblia de pessoas de fé, referências de fé, que a despeito disso deram péssimo testemunho, macularam o nome de Deus, foram envergonhados pelo diabo, ficaram prostrados por muito tempo. E muitos deles... Não conseguiram viver uma fé que frutificasse Viveram o que eu chamei é, De fé de defunto Uma fé morta Uma fé que Pissar fosse fé Mas que não produziu os frutos Que eram possíveis Serem produzidos por ela E a gente vive numa comunidade de fé E uma coisa que me impressiona muito É a distinção Da qualidade de vida dos da comunidade da fé. E eu falo muito sobre isso e falo isso desde sempre. Como alguns são, são é, tão abençoados, tão, tão, tão enriquecidos por Deus, em todas as instâncias e sentidos, como, como olhar para Ele é uma inspiração para nós. Porque parece, como eu falei no início desse estudo, Ele tem a unção de Midas. Tudo que Ele toca vira ouro. Ele é abençoado no que é consequentemente no que faz. Ele é uma pessoa que inspira a vida. Estar perto dele é ser abençoado, mesmo que ele não abra a boca. São pessoas que parecem que têm um cuidado especial de Deus. Parece, mas não tem um cuidado especial de Deus, pelo menos não maior do que o outro. Por outro lado, há aquela outra pessoa na mesma comunidade de fé, que ouve as mesmas palavras, que recebem a mesma ministração que participam dos mesmos encontros, dos mesmos, é, das mesmas conferências, participam das mesmas reuniões de oração, e ao oposto dela, ao contrário da outra, bem opostamente, parece que tem a unção de medusa. Tudo que toca vira pedra, tudo que toca congela, nada que faz dar certo, não há uma expressão de alegria, não há rios de água viva fluindo de lugar nenhum. Chegar perto dela é quase que ser congelado. É, pessoas que parece que vivem uma fé que não é, como eu costumo dizer, atraente, é repelente. E a gente tem a sensação de que, ao olhar para ela, Deus não gosta dela. Sensação, mas não é verdade. Você já aprendeu que Deus não tem filhos prediletos. Ele ama a todos igualzinho. Glória a Deus ou não, amado? Fala assim, ó, Deus se ama tanto quanto a mim. É. Deus não ama o pastor Nail mais do que o irmão do apoio que está trabalhando lá fora na chuva Deus não ama o, o, o megalomaníaco apóstolo mais do que o irmãozinho que senta no último banco Deus ama a todos igualzinho Agora, diferente a forma como a gente lida com Deus, a alegria que a gente dá a Deus E a nossa disponibilidade e, e, e vontade de crescer nele Aí que está a diferença então, ah, esse texto fala sobre fé e os suplementos da fé, quando a fé apenas não bate. O versículo 5 diz assim, só para relembrar. E por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai, foi nesse verbo que eu me prendi esses cinco meses, acrescentai a vossa fé. Então, a fé tem que ser acrescida. É uma ordem do apóstolo pelo Espírito. Acrescentai a vossa fé, virtude, e a virtude, ciência, a ciência, domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança a piedade, a piedade fraternidade e a fraternidade o que? Veia, amor, aqui a gente termina, porque se em vós houver e abundarem essas coisas veja, não é só a fé, mas o que suplementa a fé, se isso tudo houver e abundar em nós elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai lá para o 10, portanto irmãos, Procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais, o quê? Promessa para quem tem fé e suplementa essa fé. Então nós falamos da necessidade de, de, de acrescentarmos a nossa fé isso que eu chamei de suplemento. Aí falamos sobre cada um deles. E terminamos fraternidade na semana passada. Hoje eu quero falar sobre amor. Falar sobre amor... Eu simplesmente vou repetir o que eu preguei em agosto. No meio da série de sermões que eu estou pregando domingo de manhã, termino domingo que vem, quando eu estou falando sobre as marcas da verdadeira santidade. Comparando a santidade dos evangélicos com a santidade a respeito da qual o Evangelho fala. E eu falei que a primeira marca do verdadeiro santo, é o amor. E nós estamos lendo lá no domingo de manhã, 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo escreve a Timóteo, e nós começamos lá, pegamos essa, essa palavrinha dele, a Timóteo, meu amado filho. E falamos que a primeira marca do santo, quando, quando o Espírito Santo alcança alguém, e esse alguém busca a santidade, a primeira marca dele é o amor, por uma simples razão. Deus é amor, e o santo está cheio de Deus. Então não tem como uma pessoa que se diga santa, ou seja, cheia de Deus, não amar. Não tem condição existencial, filosófica, de alguém que diz eu estou cheio de Deus e ter contato e destreza só com a religião, com a indumentária, com o evangeliquez, com a doutrina, com a austeridade, mas que não consegue se relacionar com o próximo num amor. E amor não se esconde, irmão. Amor se espraia, não tem jeito. Não tem como viver uma vida de amor e esse amor não, não, não se esvair pelos nossos foros, pelas nossas palavras, pelos nossos atos, pelas nossas ações. A gente conhece o santo, não porque ele mudou de roupa, porque ele mudou de religião, porque ele dizia bom dia, agora fala a paz do Senhor, porque ele deixa o coque crescer, as axilas crescerem, a perna ficar cabeluda. Não, não, não é por causa disso. O santo é marcado pela sua capacidade de amar, como Jesus. Paulo, quando diz a Timóteo, a Timóteo, meu amado, ele está falando de uma forma diferente, como a gente fala hoje. Para nós, evangélicos, o amor se transformou num pronome de tratamento. Ô, oh, meu amado, ô, amada, ô, amado, ô, oh, amado. Oh, amado, tu nem conhece o miserável está chamando de amado. E muitas vezes, a gente fala, meu amado aqui, quando ele sai, a gente fala assim, sabe quem é esse cara aí? Não sabe quem é não? Aquele safado que nós ouvimos falar lá. Se ele voltar, ô, ô querido, pois não, ô amado. Hipocrisia pura. Amor no Evangelho não é pronome de tratamento. É um batismo espiritual. É uma imersão espiritual. É uma ação espiritual. Quando nós... Somos abençoados pela fé, fé é um dom de Deus. Essa fé, que é gerada pela palavra, nos aproxima de um Deus que é amor. E esse Deus, do qual fomos aproximados, nos transforma na sua residência. Ele habita em nós. Como nós falamos ali, podia morar em qualquer parte da criação. Há lugares no planeta muito mais bonito que eu e você. Mas não, ele vem morar nesse... Um lugar que nós somos, enrugado, barrigudo, traumatizado, acrisolado, cheio de noias. Ele escolheu morar dentro da gente. Muitas vezes, irmãos, nos meus momentos de deprê, eu fui tentado olhar para Deus e falar assim, Deus, tu tem um mau gosto terrível. Porque se eu fosse o Senhor, eu não ia morar dentro de mim mesmo, como diria o mineiro. Mas não, ele resolveu transformar você, irmão, esse corpo enrugado, barrigudo, Cheio de pé de galinha no olho. Ele resolveu transformar você em residência. Você sabe o que é isso, irmão? Isso é graça de Deus. Agora, se eu estou cheio de Deus e de fato Ele habita em mim, esse amor, esse Deus em mim, vai sair de mim para alguém. E Ele está dizendo que o último suplemento é o amor. Não tem jeito. Você lembra que na quarta-feira retrasada, quando eu comecei a falar sobre fraternidade... Nós mostramos aos irmãos que todos os outros suplementos, veja, a virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade, todos eles são subjetivos, individuais. Todos eles trabalham o ser, trabalham o caráter, trabalham a qualidade de vida subjetiva. Todos esses cinco. Agora, os últimos dois não são mais subjetivos. São práticos, são relacionais. Quando a fé é suplementada, trabalha minha subjetividade e eu trabalhado sou direcionado ao próximo, fraternidade. Sou direcionado a um semelhante, a um igual. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao irmão. Como? A si mesmo. Lembra? A cruz aponta para a relação vertical e para a relação horizontal. A minha fé me santifica, ela é suplementada. Essa fé que gera santidade pelo suplemento me leva ao meu irmão. E a relação fraternal tem que ser uma relação de amor, tem que ser uma relação que faz bem para mim e para ele. Então, nós aprendemos na quarta-feira passada, irmão, que não há como viver a fé se não for no encontro. Não existe fé subjetiva, não existe fé que não me impulsione a alguém. Não existe fé que não seja força propulsora, ou seja, que me tire do lugar. Não existe fé que me paralise, que me faça sentar no banco desse. Pelo contrário, a fé me levanta desse banco e me faz servir alguém. Fraternidade. Muitos dos crentes que a gente conhece, que não conseguem viver vida em Deus, não conseguem transcender a religiosidade, ou seja, ser um sustentador de império religioso, Limpador de banco com o traseiro De alguém que só muda a indumentária Que só muda a linguagem Mas que do interior não fui rio de água viva Grande parte desses São pessoas que não suplementaram a fé E por causa disso não conseguiram se relacionar E eu vou dizer uma coisa para os irmãos Para a gente entrar no amor direto Sobre o que eu quero falar mais sobre amor Uma coisa que eu tenho Notado nesse último tempo É a incapacidade dos homens De fazerem amigos Conta para você quantos amigos você tem, eu não estou falando de conhecidos, estou falando de amigos, que são tão amigos, que são pessoas para quem você abra seu coração e conte para ele teus podres se necessário for. Quantos tem esse amigo? Quantos consegue desenvolver amizades nesse quilate? Pessoas com as quais nós não só estamos mas pessoas com as quais nós somos. Alguém com quem a gente é. A gente não compartilha só o que a gente fez, a gente compartilha o que a gente é. A ideia de filos adelfos de fraternidade é compartilhar o que nós somos. A ideia de Jesus quando veio à Terra foi unir a humanidade individualizada e separada pelo pecado. A ideia de Jesus não foi fundar uma religião, mas uma comunidade de justiça. Onde se compartilhasse de forma igualitária todas as coisas. Viver uma vida santa é restaurar relacionamentos. Viver uma vida santa é tornarmos pessoas pontes. E uma ponte, você já aprendeu, une partes separadas. Eu e você somos porque somos a comunidade da fé, uma ponte, não só entre Deus e os homens, mas entre o homem e o homem, que estão quebrados, que estão separados. Quando nós dizemos convertidos sermos, e não vivemos nessa condição de homem-ponte, pelo contrário, somos o dinamite que quebram as pontes, que separam as pessoas, que dividem as comunhões, nós não estamos sendo santos, muito menos evangélicos, no sentido literal da palavra. Evangelho, irmão, ou ser evangélico, é muito mais do que frequentar uma igreja evangélica. E eu vou dizer mais, eu não escondo se ninguém, para mim, frequentar uma igreja evangélica hoje é extremamente perigoso, porque tem sido um antro adoecedor de almas, e tem sido um antro de aborrecimento, de emborrecimento intelectivo. Tenho visto... A, aos borbotões, pessoas que se convertem, ao invés de melhorar, pioram. Porque muitas vezes o evangelho da igreja evangélica não tem a ver com o evangelho do evangelho. Porque o evangelho do evangelho, o evangelho de Jesus, me aproxima do próximo. Me, 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 me faz sair da individualidade para a coletividade. É a morte do eu para o nascimento do nós. Isso é fraternidade. Agora, a fraternidade só pode ser desenvolvida em amor. Bom, então, por que, que a gente, pastor, é tão dividido? Porque falta amor. Porque amor é um pronome de tratamento. Agora veja o que eu quero compartilhar com vocês hoje e na quarta-feira que vem. O que mais que a gente aprende do amor e por que, irmão, que a gente precisa amar? Quero levá-los à primeira Coríntios, capítulo 13 que fala sobre a suprema excelência do amor. Suprema excelência do amor. Aí eu quero ler é, com os irmãos gradativamente este capítulo. E vamos falar um pouquinho sobre o amor de novo, porque muitos irmãos que vêm à quarta não vêm domingo. Uma é a igreja da quarta, outra é do domingo de manhã, outra é do domingo à noite. Se vier todo mundo num cabo no tempo mesmo, não tem jeito. O que mais que a gente aprende sobre amor? Ah, preguei um sermão há pouco tempo atrás... E alguém... Citei uma pergunta que me fizeram num debate que eu estava numa faculdade... Instituto Nacional de Saúde Pública... Lá, no, lá dentro da Fiocruz... E alguém me perguntou... Pastor, o que mais lhe impressiona no ser humano contemporâneo? E a minha resposta foi... A sua capacidade de dissimulação... Falei sobre isso há dois meses atrás... É impressionante essa capacidade camaleônica que nós desenvolvemos nesse tempo. Ser camaleônico é ser hipócrita. É viver duas faces. É viver duas identidades ou muito mais. E a capacidade que nós temos de dissimulação é impressionante. Eu acho que até o diabo se assusta com a gente. Ah, o fato de dizermos ser uma coisa na coletividade e sermos outras completamente na individualidade. Cara, é, é impressionante. Bom, nós não temos nada a ver com a vida do outro. O outro é só alguém que a gente deve amar, e não julgar. Se ele valoriza seu amor ou não, o problema é dele. Agora, mais impressionante do que a nossa capacidade de simulação, é como o dissimulador que virou profissional, nós temos alguns profissionalistas na nossa igreja. Quando você quiser aprender de simulação, eu poderia apresentar umas pessoas na nossa igreja que saiam ter uma aula de pós-graduação de simulação. Inclusive pastores. É impressionante. Impressionante. E, para a gente dissimular a falsidade da nossa vida, nós construímos, muitas vezes, um evangelho paralelo. Tenho encontrado com alguns líderes pseudo-intelectuais, metidos a intelectuais, não estudou nada na vida, nunca sentou no banco escolar, no que ele sentou ele fugiu, e no que ele sentou, passou, porque colou, não lê nada, não tem nada, mas ele produz. E ele acredita na produção intelectiva e hermenêutica que ele faz da palavra, e ele constrói o um evangelho paralelo. A visão de Deus dele muda, a visão do diabo muda, a visão da eternidade muda, e ele vai vivendo segundo a sua própria teologia. É impressionante, cara. E às vezes a gente está sentado em alguns encontros, e a gente vê o cara falando, a gente fala assim, pô, o cara fala como se ele tirasse isso lá dos dos, recontos, dos do saber espiritual, se perguntar de onde veio, não tem fonte nenhuma. De Deus não veio porque ele não tem vida em Deus. A sua história é marcada por equívocos, pecados, desconstruções, mau testemunho, vergonha atrás de vergonha. Mas para aquilo presente, por causa da história ele não seja carcomido pela culpa, ele tem que criar uma personalidade paralela para justificar que tudo aquilo foi feito racionalmente. Mentira. Foi fraqueza, pecado e mau caratismo mesmo. Falta de amor próprio. Falta de amor por Deus. Falta de amor pela família. Falta de amor pelo próximo. Quando falta amor num homem, relacionar-se com esse homem... Relacionar-se com a doença futura Você vai adoecer A sociedade está doente Porque falta amor Quando falta amor Você tem aprendido isso aqui O próximo Isso aqui é meu próximo Aquele de quem a Bíblia fala, Neil Ama como se fosse você mesmo Olha para ele, Neil E veja-se nele e dê a Ele o que você daria a si mesmo. É assim que Jesus diz para a gente se relacionar. Se eu faço isso, Ele faz isso com Ele, que faz isso com Ele, que faz isso é comigo, nós criamos uma comunidade de justiça. Não haverá falta alguma entre nós. Não haverá quem tenha dois pão e não haverá, portanto, ninguém que esteja com fome. Não haverá ninguém com três casos, portanto não haverá ninguém dormindo no relento. Não haverá ninguém doente por falta de remédio, porque eu tenho dois comprimidos e eu vou compartilhar com ele. É uma comunidade de justiça. Bom, tira o amor dessa relação. Tirou o amor, quebrou o princípio de justiça. Porque o meu próximo já não é mais visto como eu me vejo, portanto ele não é mais um espelho no qual eu me vejo. O próximo não é mais alguém a ser amado, é alguém a ser usado. Nós o transformamos numa coisa, coisa não se ama, coisa se usa. E você me tem ouvido falar nessa última década sobre esse processo de coisificação do ser humano. E um ser humano transformado em coisa é uma coisa que vai se monstrificar, a gente sai de humanização para coisificação, para monstrificação. Você olha para a sociedade e parece que nós viramos monstros. Não há mais coração, amor, respeito. A gente uma, olha para uma mulher não ama. Olha para um pedaço de coisa. Coisa a gente come, a gente quer comer. Não é o verbo que a gente usa? A gente olha para um cara que tem dinheiro, a gente se aproxima dele do carro dele. A gente quer tirar o dinheiro dele. A gente quer tirar dele um prazer. A gente olha para o outro e pensa na gente. E esse estado desgraçado de ser só está instaurado porque não há amor entre nós. Criamos personagens ou personalidades ou, 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 ou personificações paralelas. Isso acontece muito no nosso meio. Gente hipócrita. Gente mentirosa. Pessoas que no lugar onde eu estou são super santos, mas a intenção com pessoas que estão onde vocês estão é outra. Vocês são um bolso ambulante. É a igreja mamonizada. Por que que isso acontece? A ausência do amor. Então quando a Bíblia fala de santidade, primeiro fruto desse santo é o amor porque ele está cheio de Deus e Deus é amor. Pedro vem e diz, esse Deus é conhecido pela fé, que é gerado em nós pela palavra desse próprio Deus. E essa palavra que gera a fé, gera em nós um amor com o qual a gente tem que suplementar a própria fé que ele gerou em nós. Fé e amor caminham juntos. Então, eu tenho dito aos irmãos, nesse ano, nunca se impressionem com a santidade de ninguém. Impressionem-se com a humanidade. Porque a santidade... Nada mais é do que a vivência da humanidade com excelência. Quanto mais santo, mais humano você tem aprendido isso aqui. Quanto mais cheio de fé, mais normal. A fé não nos transforma num ser estranho. Pelo contrário, tira a estranheza de nós. A fé não nos, como eu tenho dito, nos, não nos et etiza. Não nos transforma num etê, pelo contrário, nos humaniza. Nós éramos esquisitos, longe de Deus. Em Deus, nós nos encontramos com Ele e conosco. Aí vivemos uma vida normalzinha, gente. Sem firulas, sem pirotecnismos, sem necessidade de holofotes ou microfones o tempo inteiro. A gente vai viver a nossa vida com simplicidade, como sal salgando a terra, sem esperar receber nada em troca. Porque tudo que um sal pode fazer é salgar, sem esperar nada em troca. E se não salgar, é jogado fora e pisado pelos homens. Então, a primeira marca do santo é o amor. E o último suplemento é o amor. Por que, que eu preciso amar? Estamos em 1 Coríntios capítulo 13, não estamos? Vamos ver mais que a gente fala sobre, sobre o amor nesses 20 minutos. Por que, que eu preciso amar? Né? Porque é, é, o amor é o que resume o Evangelho. Né? Agora, por que, que eu preciso amar? Versículos 1 e 2. Ainda que eu falasse a língua, as línguas dos homens e dos anjos... E não tivesse amor, seria como um mental que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, leia para mim, nada seria. Repita após mim nada. Uma vez mais, nada. Só para decorar, nada Pois é, você sabe o que é nada? Nada é? Nada, muito bem Palmas para vocês Não é boa? Nada é nada O nada é A vida completamente sem sentido Quando é Que a vida perde sentido? Quando a sua produção não é por amor Veja bem o que eu estou dizendo para você aqui. Esses dois versículos estão tá me ensinando, me ensinando a você o seguinte. O que me faz ser, ser, o que me ensina que vale a pena ser, o que me faz ser, é o que eu carrego, portanto, dentro e não o que eu faço fora. Quando é, Neil, que a tua vida se transforma numa vida que vale a pena ser vivida? Quando é que você se sente sendo alguém que vale a pena ser? Quando é que ser, viver, vale a pena? Quando eu entendo que o que me faz ser é o que eu carrego dentro e não o que eu produzo fora. É exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Do que, que ele está falando aqui? Que eu fosse um camarada especialista em Comunicação de tal forma que eu falasse o idioma dos anjos, ou seja, eu traduzisse a linguagem do céu em direção ao homem e eu fosse um tradutor, digamos, de Deus para o ser humano. Como eu acabei de dizer, se eu fosse um homem ponte entre o céu e a terra, ainda que eu fosse um homem capaz de traduzir as linguagens sobrenaturais e mais, ainda que eu falasse todos os idiomas terrenos, ou seja, eu fosse um homem que tivesse de forma sobrenatural a capacidade de terminar com a guerra no planeta. Porque você sabe, já aprendeu aqui, que a guerra nada mais é do que o fim do diálogo. Quando é que a guerra se estabelece? Quando o diálogo acaba. Quando eu comecei a brigar com o Paulão, é porque a gente já não está conseguindo conversar mais, Paulo. Porque enquanto a gente consegue trocar uma ideia, não há guerra. Eu só vou dar um soco no teu olho quando a gente não for escutar mais. Ou você dar no meu. O cara está dizendo o seguinte, ainda que eu tivesse essa capacidade de falar as, os idiomas de todas as tribos, ou seja, se eu fosse alguém que conseguisse unir é, Obama com Osama, se eu conseguisse unir o primeiro com o terceiro mundo, tivesse essa capacidade de alogar ainda que eu fizesse isso, acabasse com as guerras porque eu sou ponte. Fez isso por amor nenhum? Não. Você vai gerar vida na vida de todo mundo. Mas você continua morto. Neil, ainda que você tivesse o dom da profecia, de antecipar os acontecidos, de revelar o dito por Deus, ainda que você conhecesse todos os mistérios e ciências, tivesse respostas para as perguntas, mais sem respostas que os homens produzem, ainda que você tivesse fé, mas fé verdadeira, ao ponto de dizer para o monte, Himalaia, Saia daí e venha pra cá. E ainda que o Malaya te obedecesse, o texto dizendo, você fez coisas sobrenaturais, né, mas foi por amor que tu fizeste isso? Não. Então não vale de nada. Nada do que você faz fora gera vida em você se o que há dentro de você não é amor. O que faz a gente ser é o amor. Aqui, irmão, eu particularmente encontro resposta para todos os suicidas, para todos que estão pensando em suicídio, para todos que estão sendo carcomidos pela depressão, não conseguem vencer nunca, porque acham que viver não vale a pena, que a vida não tem sentido, que a vida aqui não dá, e Deus é ruim. Aqui, aqui há razão para tudo isso. Pega a vida que você está vivendo, você que não está satisfeito com a sua vida, você que está doente, segundo o teu diagnóstico. Você que está aqui e está infeliz, aliás, não está, já é infeliz. Você que acorda de manhã e acorda como que se fosse um castigo ter acordado. Você que quem sabe desistiu, faça uma análise introspectiva, subjetiva, não olha para ninguém, subjetiva. E veja se não há na tua vida alguém a quem você precisa perdoar. Veja se não alguém a quem você está se recusando a amar. Veja se o sentimento que domina teu ser é amor. Veja se o que domina tua vida é paixão pelas coisas, por Deus. Veja se é a gratidão, porque a gratidão é filha do amor. Ninguém consegue viver uma vida que vale a pena se o que houver dentro do for amor. Esse texto está dizendo que eu posso produzir coisas espirituais, fenomenológicas, Posso produzir coisas humanamente impossíveis. Eu posso fazer algo sobrenatural. Caramba! Tremendo! Foi amor que movimentou tudo isso? Não! Não adiantou nada para você. Isso não vai gerar vida na sua vida. Sei que está aqui, meu filho pediu a Deus para te fazer passar naquele concurso. E você passou. E faz desse trabalho a tua, tua, tua fonte de vida. Tua razão de vida. Trabalha tanto que se esqueceu de Deus. Se aproximou tanto de Deus para que Deus te colocasse lá. Agora que você está lá, você se afastou de Deus. Porque você acha que aquilo lá é a razão de vida. Pois é, tudo que nós amamos um dia, se isso não pode retribuir amor, um dia a gente para de amar. Porque amor, meu irmão, aprenda isso no nome de Jesus. Só subsiste se ele for retroalimentado por amor. Por isso eu não posso amar uma coisa. Eu não posso amar a minha moto. Eu sou apaixonado pela ralidez que eu tenho. É a minha terapia. Mas eu não posso amar a minha moto por uma simples razão. Minha moto não pode me amar. Minha moto, se sentar um estranho nela e ligar a chave, e acelerar ela vai embora nem me dá tchau. Não, cara, não vou não. Estou com Neil há cinco anos. Não, jeito nenhum... Não sai daqui de jeito nenhum Ele é fiel a mim, ele cuida de mim Bota a gasolina, troca o óleo né, E bota para lavar eu não vou, Nada, se o cara subir, ligar a moto E a moto vai embora, nem se lembra que eu existo Ela não tem sentimento Aí eu faço da moto A minha vida, essa moto é a minha vida ah, Essa moto, esse carro Esse trabalho, esse apartamento O meu ministério, isso é a minha vida Pois é, isso não pode devolver vida a você Nem amor você é um candidato a se frustrar na vida mais cedo ou mais tarde. Você que está aqui, irmão, está sacrificando tua mulher teu filho. Está sacrificando tua relação com Deus por causa desse bendito trabalho que está se transformando em maldito. Porque ele está te roubando da essência. O que faz a vida valer a pena é o amor. Por isso, quem quer viver uma vida que vale a pena, uma vida de relação com Deus, tem que suplementar a fé com amor. Porque é a única coisa que me faz ser. A única coisa. Uma outra coisa importante sobre o amor. É o amor, aqui eu termino, que me ensina uma coisa muito importante. Antes que eu falava, vamos ler versículo 4, 5, 6. Vamos lá. Olha lá. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Não se vangloria. Não se soberbece, Não se porta inconvenientemente. Não busca seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Não se regozija com a justiça, mas se regozija com a verdade. Este é o amor. Agora, vamos lá. Tira o amor e coloquemos o homem no lugar do amor. Ah, onde tiver a palavra amor, leamos... O homem, o homem é sofredor, ou seja, ele sofre por causa de injustiça, acho que não. O homem é benigno, o homem não é invejoso, isso é verdade? O homem não se vangloria, o homem não se ensoberbece o homem não se corta inconvenientemente. O homem, olha, não busca seus próprios interesses. O homem não se irrita. O homem não suspeita mal. O homem não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Isso é verdade ou mentira? Completamente mentiroso. Paulo aqui está falando da nossa banda podre. Está falando do nosso lado ruim. Ele está falando que nós não somos benignos, que nós somos invejosos, que nós vivemos nos vangloriando, que nós nos ensoberbecemos, que vivemos nos portando inconvenientemente, vivemos buscando o nosso próprio interesse, vivemos desconfiando, suspeitando mal o tempo inteiro. Isso é o que nós somos. Esse ser desconfiado que produz mal, que se regozija com a injustiça, que é invejoso, nas suas relações, adoece as suas relações. Porque nós somos isso aí. Por que, que nós somos isso aí? Porque nós somos seres caídos, contaminados pelo pecado. O vírus do pecado entrou e nos transformou nisso. Agora, o que, que Paulo está dizendo? Quando o amor baixa em mim, esse amor me, li, me livra. Do meu lado ruim, do meu lado podre. O amor, quando baixa em mim... Me livra da inveja, da soberba, Do me portar inconvenientemente. O, a, o amor me livra da injustiça. O amor me livra do lado ruim de mim. Por que, que eu preciso amar, amor? Porque o amor é o que me livra do pior de mim. Por que, que muitos de nós, irmãos... Somos carcomidos pelo nosso lado ruim... Pela nossa banda podre. Por que, que tantos de nós ao sermos tentados pelo homem velho que habita em mim, logo cedemos. Em você, não há duas pessoas ou dois desejos, nós não vivemos uma dialética, há um lado teu que tem uma fome desesperada de se transformar num homem de Deus de tal forma que se pudesse, você viraria as costas para o mundo e dizia, mundo, vai se catar, porque agora eu sou só de Deus. Há um lado em nós que quer ser santo, mas tão santo para poder ser usado por Deus e impactar a nossa geração. Tem alguém em você assim querendo servir a Deus? Amém ou não? Pois é. Um lado que ama a Deus e gostaria de fazer a sua vontade o tempo inteiro. Um lado em você que gostaria de acordar de manhã e orar toda manhã, de estudar a palavra todo dia. De buscar intimidade com ele de tal forma que quando você abrisse a boca, ele saísse da tua boca e as pessoas. Todo crente quer isso. Mas há um outro lado que não deixa você fazer isso. Há um outro lado que o outro está te empurrando para Deus, o outro está te empurrando lá para o outro lado. lá pro... Um lado que diz que você tem que orar, mas um lado que diz não você não vai orar, eu não vou deixar. Um lado que diz que você tem que viver um relacionamento santo, mas você não consegue ver um relacionamento santo. Um lado que diz que você tem que testemunhar, mas não tem jeito. Você não suporta que aparecer para a rapaziada e dar mal testemunho. Um lado teu que diz que você tem que vir para a igreja receber a palavra, mas tem um lado teu que diz vai para a praia. Um lado teu que diz perdoa, cara, porque isso glorifica a Deus. Mas há um lado teu que está dizendo não se vingue dele porque você não tem sangue de barata. Há um lado teu que quer perdoar. Há um lado teu que quer matar. Há um lado teu que quer santidade. Há um lado teu que quer todas as desgraças da carne. Há uma banda podre e uma banda boa. Como é que eu venço o lado podre? Amor. É o amor que quando o Neil, invejoso, sofre por causa da prosperidade do meu irmão, sofre mais porque ele tem ou não tem? Diz assim, aí, esse sentimento não pode dominar o teu coração. Você tem que sorrir com os que sorriem. Teu irmão está sorrindo? Vai lá e sorria com ele. Não ceda esse sentimento do capeta, aliás, nem do capeta é, é humano. na é verdade? Você não pode ceder a isso. Quando passa aquela mulher, obra-prima das mãos de Deus, tua carne diz, pega. Eu não, você já tem uma que você pega, né? Dá glória a Deus por essa que você pega, né? Valoriza essa mulher que você está pegando, né? Honra Jesus. Filho. Aí você vai para o lado bom e nega o lado ruim. Viver, irmão, é viver em guerra o tempo inteiro. Agora parece que alguns de nós só foi salvo para viver em pecado. Ele tirou você do pecado para você voltar para o pecado e viver com culpa. A gente não consegue viver em suas idades. A gente não consegue perdoar, a gente não consegue fazer o que tem que ser feito. O nosso lado ruim está sempre dominando. Por que que Paulo diz que eu preciso amar? Porque o amor é o que me, la... me livra do lado ruim meu. Todos nós temos um lado ruim. Você se lembra, com isso eu termino o nosso tempo, se foi, que eu preguei um sermão, isso deu pano para a manga, você não tem noção, né? Os teólogos de plantão estão por aí, nas e ouvindo meus CDs. Ah, eu falei sobre o velho homem e novo homem. Pelo que se alguém está em Cristo Nova criatura é Continue As coisas velhas já passaram Esse tudo você fez novo Então a gente aprende como Bom, se eu estou em Cristo Eu sou uma nova criatura Aleluia, glória a Deus Churi anda, churi canta, churi fala ah, Quantos aqui são nova criatura? Diga assim, eu sou nova criatura Então a gente diz assim Estou livre da velha As coisas velhas já Passaram Então, se eu gostava de mulher Não gosto mais, aleluia Se eu era fofoqueiro Não mais sou Se eu era tentado por aquilo Eu não sou mais tentado Aí você, porque botou um terno Botou uma gravata, agora fala o evangeliquez Vai querer tirar onda com teu antigo pecado Aí o pecado te dá uma rasteira você, Meu Deus, como é que pode Eu não sou uma nova criatura A gente acredita que porque a nova criatura nasceu, a velha morreu. A velha criatura, na minha concepção, não morre. Ela é dominada. Eu sou uma nova criatura que habita num corpo caído. Eu existo, eu sou, dentro de um corpo que é contaminado pelo vírus do pecado e não tem como fazer backup. Não tem como passar um antivírus e limpar. Ser uma nova criatura... Nada mais é do que receber do Espírito a capacidade de se enxergar na essência. Um novo homem é gerado dentro de mim, você se lembra disso? E como é que funciona a relação do novo com o velho? Simples. O novo é como que se um novo ser, Neil, fosse colocado diante de mim. Está aqui o velho. O novo é posto diante de mim. E o novo diz para mim, Neil, como nova criatura, veja o que, que você é em essência. Olha como é que você é feio por dentro. Olha como você está contaminado, estragado pelo pecado. Você está vendo? Você está vendo o que, que você é com essência? Neil, você está vendo que você não é só um homem de 1,86m? Você não é só um corpinho, você não é só beleza. Você não é só... Isso aqui é uma casca, Neil. Olha o que você é longe de Deus. Olha o que o pecado fez com você. Aí você se enxerga. Você está vendo que não é tudo aquilo que você imaginou ser. Você está vendo o quanto o pecado te deformou. Pois é, é isso que você é. Então, Neil, você tem que ter cuidado com isso. Porque isso vai querer te levar para longe de mim o tempo inteiro. Aí o novo homem entra no velho. Sem a possibilidade de ser pego de surpresa, porque ele se enxerga. E o novo homem diz, homem velho, bota a tua soquinha teu, teu, teu bagulhinho no saco... e fica quietinho aí... porque agora você não vive mais... agora vivo não mais eu... e a vida que agora vivo na carne... vivo-a na fé... do Filho de Deus... que me amou... Que me amou. então Paulo está dizendo... agora não sou o que vivo... mas o Espírito que vive em mim... pois é, esse foi um Paulo... mas esse mesmo Paulo que disse que agora vivo não mais eu... mas Cristo vive em mim... foi quem disse o seguinte... bom gente... Às vezes eu quero fazer um bem, o bem que eu quero, esse o quê? Eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Não que seja eu, mas o pecado que habitei. O que ele está dizendo? Que o novo homem que eu sou, enquanto o novo homem não está livre do velho homem que eu fui. Você está andando aqui, irmão, era um mulherengo doido. Você tá, era sem Deus. Vinha aquela mulher lá dos teus sonhos. Você já vinha coçando os beijos, mordendo os beijos. Aí você diz assim: agora eu sou novo homem, acabou esse tesão, não tem mais esse negócio de mulher. Aí vem a mulher de lá. Aí vem o mesmo sentimento. Aí você está amarrado em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus, está amarrado nome. Não adianta, irmão. Não se amarra a tesão. Antes, ela passava, você olhava, mexia, zombava. Agora ela vai passar, você vai ter a mesma vontade Mas o novo homem vai dizer Se você fizer isso, você escandaliza o nome de Jesus Você se corrompe Não edifica, não constrói Não ganha nada Até porque, Neio Agora você é homem novo Não seja burro como você era Como homem velho Porque nunca se viu numa história Um homem que mexeu com a mulher Que tenha ganho essa mulher a Mulher não gosta de homem idiota Então, Neio não perca seu tempo sendo é idiota. Nós dominamos. Agora, alguns de nós que preferem acreditar que morreu. Aí a gente dá logo um glória a Deus, como que está repreendido. Aí você vê os adultérios acontecendo o tempo inteiro. As políticas acontecendo no meio da igreja. Por causa de ganância, de grana, de poder. O irmão atropelando o olho por causa de cargo. Por causa de oportunidade denegrindo a imagem do irmão, usando a língua que é a terra de todos os espíritos com ela, bendizemos a Deus e amaldiçoamos o irmão veja, o novo homem adorando a Deus e o velho homem amaldiçoando o irmão o novo homem dizendo tu és o Cristo, o Filho de Deus e o novo homem dizendo, Senhor para isso não, pareço, não porque meus irmãos não são grandes como eu não vou entender, para trás de mim Satanás o novo e o velho coabitam como é que eu domino o velho? amor Meu irmão, a palavra de Deus para esse tempo É, filho meu, qualquer sentimento Que faça fenecer O amor, que embote o amor Que coloque o amor dentro de uma garrafa Com rolha, esse sentimento tem que ser Combatido por você Se alguém me fez Alguma coisa que me gerou má água Água ruim, má água E essa má água Essa má água Essa água podre que transformou meu coração Numa poça de lixo Essa mágoa tem que ser combatida Eu não posso dormir com essa desgraça Porque ela pode dormir bem dentro de mim Gostar daquele lugar E não querer ir embora de manhã cedo Por isso a Bíblia diz, irai-vos Mas não pegue, Não se ponha o sol sobre a vossa Não durma com essa ira Trata essa desgraça traga Porque ela pode gostar daí de dentro Cuidado com o que fizeram com você Você lembra de Jean Paul Sartre Não é o que fazem conosco é o que nós fazemos com o que fazem conosco Então o que fazem conosco A gente não pode evitar, irmão Vão fazer mal, vão denegrir Vão nos apunhar pelas costas Vão nos decepcionar isso, A gente não pode fazer nada com relação a isso Agora a gente pode fazer tudo com relação Ao que nós fazemos com isso que fizeram conosco Agora alguns de nós não Carrega ódio, carrega amargura Carrega raiva, vontade de vingança E depois reclama que a vida está uma Deixa aí mesmo Ó oh Deus, filho, eu não tenho nada a ver com isso. Se você vencer-se a si mesmo, liberar perdão e quem sabe voltar a amar, ficar no prejuízo, humildemente, talvez a tua vida seja devolvida. Então, irmão, não tem como viver o evangelho, viver a fé, só frequentando a igreja, sendo batista, sendo assembleando. Nada, os, os crentes são tudo bando de porta, nós somos a mauinho, bando de porta. Mentira. A marca é o amor, é a solidariedade, é o estender a mão, é dar a segunda chance. Sabendo que aquele que está recebendo a segunda chance hoje é o mesmo que de pé vai nos dar a segunda chance quando nós formos que precisarmos dela. Porque ninguém que está em pé está diante da. Tá, todos estão de pé, estão diante da possibilidade de cair. Aquele que está em pé, olhe, não caia. Todo mundo pode cair. Todo mundo. Então a gente tem que. É, nos enxergando, sabemos que nós não somos melhores que os pecadores que frutificaram. Nós precisamos sempre dar segunda chance. Amar, nós não damos segunda chance para amigo, não damos segunda chance para marido, para esposa, para pastor, para alguém. Não dá segunda chance para nada. A gente diz não, a gente não pode tolerar o pecado do no nosso meio. A gente, não, a gente vai escrachando, arrebentando, excluindo, amputando todo mundo do corpo e jogando todo mundo no inferno com toda facilidade. Falta amor. Mas não amor pronome de tratamento, ô oh, meu amado irmão, minha amada irmã, não amor materializado, amor prático, sair do platonismo e entrar na, na prática, no praxismo, né? e, e viver isso de verdade. Porque senão a gente só fica um religioso frígido, cinza, sem graça, mal amado, infeliz e repelente. Por que eu preciso amar, meu? Porque o que faz o que nós sejamos é o que nós temos dentro. E não o que nós fazemos fora. Porque nada do que você faz fora Se você não tiver dentro A mola do amor Encontra sentido E o amor é o que me livra do meu lado ruim Da minha banda pose. O amor é o que me livra do pior de mim E há um ser muito ruim em nós, irmão Muito ruim Muito ruim Um ser que Se deixar a gente vai para tão longe de Deus Tão longe que a gente não volta nunca mais E se a gente não permitir que o amor de Deus invada nossos corações, o que sobra é vida sem vida a gente não vive, a gente existe e você já aprendeu que entre viver e existir há uma diferença muito grande e quem não vive existe foi vitimizado pela morte que o diabo imprime o diabo mata e a a existência eu não deixo o diabo te matar matar, deixar você vivendo sem vida, fazendo com que você morra antes da morte chegar Deus nos abençoe com esse amor. Que nos capacite para sejamos libertos desse pior lado que há em nós. Amém, amados? Deus nos abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo passado na tua presença. E nós queremos que ele seja não só um tempo de informação. Mais um tempo de formação. Queremos esse amor, oh Deus. Queremos esse suplemento em nós. Estamos cansados de fazer sem ser. Estamos cansados da vida sem vida. Estamos cansados de frustrações. Nós aprendemos nessa noite que só somos quando amamos. Queremos sim, o oh Deus fazer muito para Ti, para nós e para o próximo. Nós queremos que o que motive esse fazer seja o amor como foi o amor que motivou Jesus transformar-se em homem para nos amar e nos, nos salvar. Queremos amar, ó oh Deus, porque é o amor que nos livra do pior de nós. É o amor que nos livra do nosso lado ruim. E nós queremos, ó oh Deus, viver o nosso lado bom, vencendo o lado ruim, para que o nome de Jesus seja glorificado em nós. Porque só quando vivemos assim, com justiça, paz e amor, é que o mundo reconhece que de fato Tu estás no nosso meio dá-nos a alegria de sermos assim e agora que vamos da Tua casa leva-nos a nossa casa guardados debaixo da Tua mão poderosa e que ao chegarmos em casa cheguemos com o um coração grato e cheios de fé na certeza de que amanhã será ainda melhor do que hoje no nome de Jesus recebe a nossa gratidão uma vez mais e a honra e a glória nós pedimos o nome que é sobre todo nome em nome de Jesus nosso Senhor que reina Amém e alemão Vamos aplaudir o Senhor, Rui em paz Deus abençoe, até domingo Não cessa ainda um abraço no irmão.